0: BR Heimat lesen. Willkommen zu Heimatlesen. Wir stürzen uns auf ein neues Werk und landen im Böhmerwald. Der Böhmerwald auf Tschechisch schumava ist ein Mittelgebirgszug, 120 Kilometer lang, bis zu 50 Kilometer breit. Er verläuft entlang der tschechisch-bayerisch-oberösterreichischen Grenze. Sein höchster Gipfel ist mit knapp 1500 Metern der große Arber in unserem bayerischen Wald. In der höchstgelegenen Gemeinde des Böhmerwalds in Bucina, Deutsch Buchwald, wird 1858 Johann Peter geboren. Da stehen in der weltabgeschiedenen Holzhauersiedlung zwei Dutzend Häuser, ein Jägerhaus, ein Wirtshaus und am Teufelsbach eine Mühle. Johann Peter wird Lehrer, bald Schulleiter und er ist literarisch interessiert. Von 1899 bis 1907 gibt er neun Jahrgänge der Zeitschrift Böhmerwald heraus. Und da hat er längst auch selber zu schreiben begonnen. Sein literarisches Werk kreist stets um seine geliebte Waldheimat, den Böhmerwald, um Dorfleben und Brauchtum. Im Jahr 1899 erscheint seine Geschichtensammlung Wildfarn, Geschichten aus dem böhmisch-bayerischen Grenzgebirge. Und er eröffnet uns heute damit Einblicke in eine vergessene Welt. Neuen Heimatlesen, Wildfahren, Geschichten aus dem böhmisch-bayerischen Grenzgebirge. Christian Jung wird liest und die wünsche einer eine recht gute Unterhaltung.
1: An den Böhmerwald: Vom Plansker bis zum Osser gibt es der Tannen viel. Und dieses schöne Bergland ist meiner Sehnsucht Ziel. Dort stand die teure Wiege, wo ich als Kindlein lag. Dort hat der muntre Knabe gebirscht in Buchenhang. Die mächtigen Bergesriesen vom Hochwald dicht besetzt, sie hab ich dann als Jüngling vor allem hoch geschätzt. Vom Arber bis zum Rachel, vom losen bis hinein zum Urwald des Kubani sah ich im Sonnenschein. Wo Stifters Muse wandelt, vom wilden Plöckenstein wie vom Dreisesselberge blickt ich ins Land hinein. Da grüßte fern der Schwarzberg, wo munter, frisch und hell ans Licht des Tages rieselt der Moldau klarer Quell. Und von den Bergen nieder stieg ich zum Urwaldsee, so tief und unergründlich wie eines Herzens Weh. Rings sonntagstiller Frieden und Felsen hoch und her, so weit die Blicke gleiten, ein grünes Wäldermeer. Und nieder ging's zum Waldschlag, wo hell die Sonne lacht, wo alles Leben schweiget und nur der Traumgott wacht. Beim sanften Wehen der Lüfte, beim Grasgelispel lag ich hier so manche Stunde und träumte manchen Tag. Drum bleib ich treu ergeben, dem deutschen Waldeshain, mit seinen stolzen Bergen im grünen Dämmerschein. Denn, was das Leben Schönes mir jemals hat beschert, Waldheimat, unvergesslich, hat alles mir verklärt. Der Ehestreit Morgen geht's tanzen und schaut's nieder so, rührt's in kein ronzen, da fängt's listo. Mit diesem Gesangel forderte der Fenzelbauer die Waldbauern zum Deutschen auf, welche am langen Buchentische fleißig dem schäumenden Mastkruge zusprachen und sich blutwenig um den Deutschen kümmerten. Diese kecken Worte aus dem Mund eines Fünfzigers, des lustigen Fenzelbauers, verfehlten ihre Wirkung nicht. Und bald gerieten die alten Trinker in die Hitzen und nun ging es an ein altmodisches Schleifen, Drehen und Stampfen, das die Fensterscheiben erklärten und der Jugendob des freudigen Erstaunens Hören und Sehen verging. Zuvor aber packte der Fidele Fenzelbauer seine Anamirl an der Hüfte, stellte sich vor die Spielleute hin und sang ihnen das Gesange vor. »Ih und mein wo in Narrischheit werden. Spüleitel, Spüleitel, lasst's in brav Herrn! Und dann drehte der tannenschlanke Waldbauer sein Weibsen so lustig im Kreis, dass alles hell aufjubelte. Gerne traten die Dorfburschen mit ihren Dirnen zurück, um den alten Platz zu machen, denn am Faschingsirter hat auch das Alter seine Rechte am Tanzboden.« als der Deutsche vorüber war, näherte sich der Korrelbauer den Spielleuten, um sich den Vogelhupf auf auszufriemen. Der Vogelhupfauf ist ein besonders auf der bayerischen Seite des mittleren Böhmerwaldes stark beliebter und häufig begehrter Landler, der besonders bei den Alten eine große Rolle spielt und in jeder Spielmann kennen und können muss, will er als solcher geachtet werden. Kaum vernahm man die naiven Weisen dieses Oberländlers auf dem Tanzboden, so begannen die Bauern zu stampfen und mit der Zunge zu schnalzen, zu jauchzen und zu jodeln, dass es weithin durchs Dorf erschallte. Und nun gingen sie daran, diesen altertümlichen Landler in allerlei komischen Stellungen und Drehungen zu tanzen, wobei sich hauptsächlich der Fenzelbauer mit seiner etwas dickleibigen Annamirl hervortun wollte. Aber... War es das Alter, das die Glieder ungelenk und das Gedächtnis schwach machte, oder ein besonders böser Zufall, die Bäuerin verlor das stabile Gleichgewicht und im Nu wälzte sich der tanzlustige Waldbauer mit seiner Gesponsin zum nicht geringen Gaudium der Anwesenden auf dem Boden und konnte sich nicht so bald wieder aufraffen. Sportreden fielen, Hohngelächter erschallte, die Schande war groß, er, der lustige Mann, der so gern tanzte, sollte sich so durch sein ungeschicktes Weib außer Kurs gesetzt sehen. Nein, das dürfte nicht geschehen. Jauchzend sprang er empor, gebot mit starker Stimme Solo, das heißt Stillstand im Tanze, packte seine dralle Dirne die Trudel, und nun bekamen die Zuschauer ein Kunststück im Landlertanz zu sehen, der sie weidlich erstaunen machte. Die Annamirl aber, die sich so durch die Magd zurückgesetzt und beschämt sah, floh heimlich hinweg vom Tanzboden und weinte sich in ihrem extra Stübel zu Hause so recht vom Herzen aus. Furchtbare Eifersucht gegen die Dirne bemächtigte sich ihrer Seele und sie beschloss, sich an ihr Manne zu rächen, indem sie heute allein im verschlossenen Extrastübel schlafen wollte. Indessen tollte der Fenzelbauer auf dem Tanzboden und machte der Trudel weidlich den Hof, dass die alten Weiber die Köpfe zusammensteckten und bedenklich flüsterten. Es war Mitternacht, als der entartete Bauer mit einem schäumenden Masskruge vor die Spielleute hintrat und ihnen folgendes Gesange vorsang. »Wie hommer hin, a gschickerte, die heder Lust, sie beckert nie, beckert nie.« Die Musikanten spielten dieses Liedchen geduldig nach, was ihnen einen blanken Silbergulden trug. Sodann sang der bierbenebelte Bauer weiter – wir hummerer hin, gravleti, äh, gravleti, äh, die Hederlust. Lust. Sie schnablet mi mi. Und abermals ernteten die Spielleute für die gelungene Wiedergabe dieser Melodie einen Silbergulden, dann friemte sich der Bauer einen Hopser an, den er mit der Trudel jauchzend und stampfend tanzte, ließ sich darauf von den Musikanten hinausspielen und wankte seiner nicht mehr bewusst nach Hause. Eine große, geräumige Bauernstube. In der vierten Ecke dort eine trunähnliche Vorrichtung, welche bei Tage als eine Art Tisch oder Bank, bei Nacht aber als Ruhebett für die Magd dient, in welcher Trudel bereits im tiefsten Schlaf versunken lag. In dieser Stube finden wir den Fenzelbauer nach seiner Rückkehr vom Tanzboden. Lange tappte der Bauer im Finstern herum, bevor er ein Licht fand. Alles Rufen nach seiner Anna Annemirl war vergebens. Das Weib schmollte im Extrastübel. Endlich gelang es dem taumelnden Manne, das Nachtlicht anzustecken, und nun wurden seine Augen groß, als er vergebens seine Gesponsin suchte. Doch die Natur ließ ihm nicht lange Zeit zum Suchen und Nachdenken. Kaum entkleidet, sank er ins Bett und begann ein entsetzliches Schnarchen. So schliefen Herr und Magd bis acht Uhr früh in demselben Raum beisammen, ohne daß eines vom anderen etwas wußte. Längst schon ließ das bußfertige Dorfvolk im Kirchlein Asche auf sein sündiges Haupt streuen. Im Fenstelhofe lag noch alles im tiefen Schlafe. Da schlug endlich die Anna Mirl die Augen auf. Die Lichten belehrte sie, daß es Zeit zum Aufstehen sei. Sie steckte den Kopf empor, um zu lauschen, ob die Magd bereits an ihrer Pflichterfüllung sei. Alles blieb mäuschenstille. »Die hat sie verschlaffer«, brummte sie verdrießlich und schickte sich an, die säumige Dirne in der großen Stube zu wecken. Wer beschreibt ihr Erstaunen und Entsetzen, als sie beim Betreten der Stube den Bauern und die Trudel sah? Das Herz presste es ihr zusammen, vor ihren Augen begann es zu flimmern. »Verfluchter Lumpfer, Duner, dem Matz«, kreischte sie heraus. Dann packte sie den Besen und begann auf die beiden Schläfer reinzuhauen. Das war ein originelles Lebendigmachen. Zuerst sprang die Trudel auf und stieß einen gellenden Schrei aus. Der Bauer rieb sich verwundert die Augen, blickte lange fragend in der Stube umher, bis er seine besenbewaffnete Gesponsin erschaute. Jetzt ging ihm auf einmal das Lürchtel auf, und mit einem Heusakra schnellte er empor. Alles begütigende Reden und Unschuldsbeteuern half nichts. Die Bäuerin gebärdete sich wie wahnsinnig, beschenkte Mann und Dirne mit einer Flut von Schimpfworten und verließ dann mit der Drohung, alles dem Pfarrherrn mitzuteilen, das Haus, um bei ihren greisen Eltern für dahin zu leben. »Eute hm, Gredl!« brummte der Bauer verdrießlich, »Geh, wenn's gescheit wirst, wirst schon wieder kämmer. Dann kratzte er sich verlegen hinter einem rechten Ohr und abermals murmelte er Heusakra! Der Dorfpfarrer war eine sogenannte Altweibernase, denn er hielt es mit den alten Weibern. Durch diese erfuhr er die Familienverhältnisse und so kam es, dass er stets über den neuesten Stand der Dinge im Dorfe unterrichtet war, was jedem Pfarrherrn von Wichtigkeit ist. Er hatte ein scharfes, durchdringendes Auge und, um mit dem Waldler zu sprechen, einen Kimpfelnase von die Mensa Größe, die er fleißig mit Tabak versorgte. Sonst war er ein gutmütiger Lebemann und eifrig in der Seelsorge. Nur konnten es ihm die Männer nicht verzeihen, dass er immer, wenn es Streitigkeiten so schlichten gab, auf der Weiberseite war. Zu diesem Pfarrer nun lief die Anna Mirl und trug ihm mit tränenerstickter Stimme ihr Anliegen vor. Der hochwürdige Herr riss anfangs die Augen auf und stierte lange sprachlos vor Verwunderung und Empörung die Bäuerin an. Dann entlud sich das Donnerwetter und am Fenzelbauer blieb kein gutes Haar. »Tröstet euch«, sagte er dann besänftigend zu dem gekränkten Weibe, »euer Mann ist zwar ein verirrtes Schäflein, allein ich werde ihn schon wieder der Gnade zuführen. Ihr müsst ihm halt eben dann auch verzeihen und alles wird bei Gottes Hilfe wieder gut werden. Aber die Trudel, wohlgemerkt die Trudel, die muß aus dem Hause.« die dürfe dir nicht dulden, denn das Sprichwort sagt, die Katze lässt das Mausen nicht. Und da muss man klugerweise die Maus davonjagen, damit die Katze nicht mausen kann. Ist zwar ein armes Mädel, die Trudel, und wird sich kränken, wenn sie dienstlos wird, allein auch da kann ich Rat schaffen, meine Schwagerin braucht eine Kuhmarkt und dann kann halt mein Gott die Trudel bei uns einstehen. »Gut, gut«, schluchzte die Bäuerin und küsste die Hand des geistlichen Herrn. Und am ersten Fastensonntag nach der Messe gab es im Pfarrhof große Verhandlung. Der unliebsame Ehestreit sollte geschlichtet werden. Der Pfarrer stand im langen Talare am Schreibtische seines Arbeitszimmers, während die fettleibige Köchin, das sogenannte Fräulein Ursula, in der Küche den leckeren Braten zubereitete. Der Pfarrer nahm den Fenzelbauer in ein scharfes Verhör. Fenzel, begann er in salbungsvollem Tone, »Ihr habet, wie mir euer Weib geklagt, an demselben schwer gefriefelt. Denke doch an das jüngste Gericht. Ist euch denn gar nicht bange vor demselben?« Hierbei hielt er inne, um die Wirkung dieser Vermahnung abzuwarten. Und da bekam er nun etwas Urwüchsiges zu hören und zu sehen, daß er sich unwillkürlich hinter einem hochlehnigen Sessel verschanzte. Fix Sakra, Alleluia, platzte der Fenzelbauer heraus und schlug dabei mit seiner derben Faust so fest auf den Schreibtisch, dass das Tintenfass umstürzte und den ganzen Stoß Konzepte überschwemmte, welche der Pfarrer für die Fastenreden schon vorbereitet hatte. Gräts, und Granaten, heu Sakra, ihr Ehebrecher! So mit dieser andere und woanders anders song? alle Gnorhen hau ich ihm im Leib, so wahr ich der Fenzelbauer bin! Der Pfarrer wechselte die Farben, er sah ein, daß es das Beste sei, den entarteten Mann zu beschwichtigen und so derb seine Donnerworte vorhin klangen, so weich flossen seine Versöhnungsworte jetzt aus seinem Munde. Und das wirkte. Der Finzel, von Haus als ein offener, biederer Mann, erzählte nun freiwillig dem Pfarrer den ganzen Sachverhalt haarklein und sprach sein Bedauern über diesen unliebsamen Irrtum aus. Der Pfarrer musste selbst so herzlich lachen, dass ihm drei Knöpfe von der gestrickten Weste absprangen. Dann versprach er dem Bauern, bei der Annamirl den Vermittler zu spielen, um sie wieder mit ihrem fidelen Mann auszusöhnen. Ein kühler Trunk im Dorfkruge besiegelte die Versöhnung. Und als am Ostermontag wieder die Fiedeln und Hörner erklangen, da tanzte der Fenzel mit seiner versöhnten Annamirl abermals den Vogelhupf auf. Und diesmal zur vollsten Zufriedenheit der Dorfjugend. Wahrscheinlich hat er nach der Szene im Pfarrhofe während der Fastenzeit fleißig Probe gehalten mit seiner Anna Mirdel. Das schmidtbauernburgei Feine Leidels an Prager, schöne Menschen die lernt Jager. Und wo's er recht im Mats is, die hat ein Afsia, gewiss. Diese urewige Wahrheit sang mit Glockenreiner, weithin schallender Stimme das braunäugige Schmidbauernburger in den morgenfrischen Buchenwald hinaus, wo sie die im verwichenen Herbst abgefallene Laubstreu in kleine Häufchen zusammenrechte und in ihren Weidenkorb auflud. Es war ein lenzgoldener Mainmorgen. Tiefblauer Himmel und glänzender Sonnenschein verklärten die knospende und keimende Welt und in den grünen Wiesenhängen murmelten und plauderten tausend lenzgeborene Bächlein und Brünnlein, an deren rasigen Rändern weißköpfige, rötlich angehauchte Maßliebchen und goldgelbe Dotterblumen ihre leuchtenden Köpflein erhoben und das junge Dorfvolk erfreuten, welches sich massenhaft zu Besuche einfand. Und im junggrünen Laubwalde blühten im lauschigen Versteck die Maiglöcklein, mit ihren edlen Düften die köstliche Waldluft würzend, während sich an Waldsteigen und Grasplätzen ein ganzes Völklein wundersamer Buschwindröschen mit schneeweißen, violett angehauchten Köpfchen und zartgrüner Blattumhüllung und goldäugige Schlüsselblumen im lauen Lenzlüftchen wiegten burgei war selbst so eine liebreizende Hochwaldblume. Die einzige Tochter des steinreichen Schmiedbauern verfügte sie über reiche körperliche Schönheit, über zwei haselnussbraune Augen von eigentümlichem Schmelz und Feuer und über eine Stimme, die ihr ja obdes immerwährenden Klanges den schmeichelhaften Namen »Slercherl« eintrug. Trotz ihrer zwanzig Jahre hatte sie noch keinen Liebhaber, denn in diesem Punkt war sie äußerst wählerisch. Der hatte ihr zu lange, weit abstehende Lössel. Diesem stand die Nase schief im Gesichte. jener war etwas linkisch, ein anderer hatte ein Gestell wie ein Krautmann und ein Fünfter gefiel ihr wegen der grauen Augen nicht. Überdies war ihr Vermöge ihres Reichtums eine Art stolz eigen der seinen unzweideutigen Ausdruck fand in der wiederholten Äußerung Burgeis. "Mein Liebhaber, muss ein Herr sein.« diese Großtuerei hielt schließlich die Dorfburschen ganz ferne von ihr, zumal sie jeden mit schnippischer Rede um den Grund seines Kommens zu fragen gewohnt war. Nur einer im Dorfe hatte sein himmelblaues Auge fest auf das stolze Burgei geworfen. Er fühlte in seiner Brust etwas von einem Herrn, denn er war Grenzaufseher und trug den kaiserlichen Rock. Löppelmann war ein großer, starker Mann von stattlichem Exterieur. Jedem Mädchen stickt das Blut zu Gesichte, wenn seine großen blauen Augen schmachten und begehrungsvoll auf ihr ruhten. Deshalb war er das männliche Ideal so ziemlich aller Dorfmädchen, denn bei diesen spielen die Afseher oder die Grenzjager eine nicht unbedeutende Rolle, wie die Erfahrung lehrt. Längst schon hatte es Burgei bemerkt, dass der Grenzjäger ein Auge auf sie hat. Und die Freude darüber war groß, war doch derselbe ein murzsauberer Kampe, wie sie sich auszudrücken pflegte. Aber die Aufsehermenscher stehen nicht im besten Rufe und die Erwägung dieses Umstandes ließe eine Begegnung mit Löppelmann nicht ratsam erscheinen. Deswegen wich sie ihm auf Schritt und Tritt aus. Nur am Tanzboden konnte sie seiner Aufforderung zum Tanzen nicht entgehen und dann, wenn sie an seiner uniformierten Brust so leicht und selig durch den Saal hinschwebte, war es ihr, als müsste ihr das Herz zerspringen, so unsäglich heiß stieg es in ihren Adern auf. Und wenn er ihr dann mit flehendem Blicke so innig die Hände drückte und im verworrenen, lärmenden und brausenden Tänzerknäuel mit den Kuss verlangenden Lippen ihr braunlockiges Köpflein berührte, dann war es ihr, als müsste sie ihm um den Hals fallen und mit ihm vergehen in himmelhoch aufjauchzender Wonne. Wenn sie aber in ihrem Dachkämmerlein so Mutterseelen allein war, stand die stämmige Gestalt ihres geldstolzen Vaters mit drohend erhobener Rechten, ihrer allen Grenzjägern so feindselig gesinnten Mutter vor ihrem geistigen Auge, und schmerzvoll leise summte sie dann das uralte Waldlied vor sich hin. »Feine Leidl sind Prager, schöne Menschen, nimmt Jager, und wo's rechte Matz is, die hat ein Afseher, gewies.« und so haben wir sie auch heute kennengelernt. Nachdem das Xangel im grünen Laubwalde verklungen war, schickte sie sich an, den streugefüllten Korb auf den Rücken zu laden, um mit dieser Bürde heimwärts zu wandeln. Da rauschte und knisterte es ganz nah im Laub- und Astwerk. Burgei sah sich betroffen um, eine sonderbare Scheu durchrieselte ihren jungfräulichen Leib. Kreideweiß schnellte sie zurück, als hastigen Schrittes der schmucke Grenzjager auf sie zukam und sich anschickte, sie in seine Arme zu schließen. Endlich, Herr mitsam«, rief er leidenschaftlich aus. Aber Herr Aufseher«, stammelte Burgeis sichtlich verlegen, es ist doch nicht die rechte Art, an einsamer Menschen, sogar im werden, schwachen Reh noch zum Schleicher und setzte sie hitzig hinzu, ich verbitt mir dies. Burgei, rief jetzt der Aufseher in höchster Ekstase aus, Burgei, es kann nicht dein Ernst sei. Du musst es doch schon länger daran haben, dass ich dich lieb, lieb von ganzem Herzen.« Dabei umfasste er das hilflose Mädchen krampfhaft und suchte es mit Gewalt an sich zu drücken. »Weg von da«, zürnte die Jungfer, Ich bin kein Aufsehermensch wie andere. Ich bin ein Schmiedbauern sei Tochter und der reiche Schmiedbauer mag von einem Aufseher nichts wissen.« Jetzt bäumte sich der Grenzjäger wie ein gereizter Iber auf. »Gut, der reiche Schmiedbauer will von einem Aufseher nix wissen. Burgei, ich sag des das heut, er wird von mir wissen müssen. Ich hab dich gern gehabt und hab's mit dir ehrlich gemeint. Du hast mir aber in meiner Ehr und mit Unrecht.« das reiche Schmidbauern Burghei hätte mal Frau Zoll Einnehmerin oder sonst was wären können, denn die Prüfungen habe ich längst aufs Best belegt. Das Burgei hätte keiner eine Frau spulen, aber du hast mich heute geringt, dass man Zeeblut und auch Straf dafür musst du jetzt dem eine werden, und wenn die ganze heisanten Schmiedbauern wider mich wär. Und wieder fasste er sie leidenschaftlich an der Hand und sah ihr treu und herzinnig ins wundersame Braunäuglein. Burgei, flüsterte er mit unbeschreiblich süßem und flehendem Ton, Burgei, wie schee du bist! Sei mir gut!« Das sonst so couragierte Mädchen verlor jetzt allen Mut. Es war unmöglich, den bittenden Worten des schönen Mannes längere Zeit zu widerstehen. Willenlos und geduldig ließe sich nun die Liebkosungen des geliebten Mannes gefallen. Seine glühenden Küsse, seine stürmischen Umarmungen berauschten das überglückliche Mädchen derart, dass es alles mit sich geschehen ließ. Das sonst so hitzige Burgei war jetzt fromm wie ein Kind. Lange Zeit ruhte sie mit dem Aufseher unter der breitästigen Buche auf schwellendem Moose, ein Rausch schien ihr das ganze Leben, ein himmelseliger, unendlich beglückender Rausch. Nach zwei Stunden war sie wieder allein. Der Aufseher beeilte sich, seinem Dienst nachzugehen, Pascha einzufangen. Burgay aber sank leichenblass ins dürre Laub. Heiße Tränen entperlten ihren zauberischen Augen. Ein namenloses Weh erfüllte ihre Brust und von heftigem Weinen unterbrochen, hauchte sie vor sich hin, »Feine Leideln, sind Prager. Schiene Menschen liebt Jager. Und wo's er rechte Matz is, die hat ein Aufseher. fasten Fastenfreitag Der steinreiche schmidtbauer saß auf der Ofenbank und rauchte behaglich seine Pfeife. Im Ofen knisterten und prasselten die hellen Flammen, in der geräumigen Bauernstube war es kirchenstill, nur das einförmige Tick-Tack der schwergewichtigen Wanduhr war zu hören, sonst rührte sich nichts. Doch halt, war das nicht ein leises Schluchzen, das vom Tischwinkel dort herkam? Gewiss, dort saß eine dickleibige, kugelrunde Frau mit schönen, regelmäßigen Gesichtszügen das Kinn in die hohle Rechte gestützt und mit einem weißen Tuche in der linken die Tränen trocknend, die zahlreich über die schön geröteten, glatten Wangen perlten. Endlich legte der Schmiedbauer die schwere, silberbeschlagene Holzpfeife beiseite, warf einen langen, traurigen Blick auf sein weinendes Weib und fuhr sich dann mit der schwieligen Hand über die Augen. »Sei statt, oidi beschwichtigte er jetzt, Spurgei, Burgai hat's and anders tomming. Sie hat's gewiss, dass so ein Aufseher nicht zu ist. Diese Leute sollen schon längst ein Nierz Meudel kennen. Die können sonst nix als Menschen verführen und sie dann aus dem Staub machen. Eine Träne umflorte sein Auge. Aber Vater, flehte jetzt die Bäuerin, ich denk, unser Burgei hat er nur glitten. Ein reichen Schmiedbauer sei Ohnsigs ein einziges Kind und muß bei fremde Leid und um Arbeit bedeln. Dass sie samt ihren unschuldigen Kindern nicht erhungert und endlich muss sie noch krank werden und dies kluger Wurmel fremde Leid überlassen. Vorder, es drückt meins Herz o, wenn du deinen harten Sinn nicht erweichst und unser armes Kind nicht augenblicklich harm nimmst. brauste jetzt der Bauer auf, dem hat's harm Denk, Muhorn, die Schand, die sie uns Odo hat, ein Aufseher. Und wieder trat eine Träne in sein Auge. Die Bäuerin schloss daraus auf das erwachende Mitgefühl des Alten und sprach nun in unsäglicher Milde, Geäuter, nimm dein Hut und gebt Missionspredi. Die Kapuziner werden dir das Werk der Barmherzigkeit und des Verzeihens lernen. I was ganz gut, du wärst dann anders denken und handeln. Bist so nit in der fastenpredig gewesen. Hast am Ende recht, brummte der Mann kaum vernehmlich, griff nach dem Hute und stürmte fort ins Dorfkirchlein. Auf der unscheinbaren Kanzel der Dorfkirche stand ein alter Missionsprediger mit ehrwürdiger Glatze und martialischem Barte. Kopf an Kopf gedrängt starrte die gläubige Menge nach der Kanzel, um keines der Worte zu verlieren, die der Wunderpriester sprach, weinte und donnerte. Er predigte von der christlichen Verzeihung und Barmherzigkeit. Viele Dörfler schluchzten laut, niemand konnte sich der Rührung enthalten. Im Hintergrund der kleinen Holzkirche, auf einem Pfeiler gelehnt, stand ein blasses Mädchen mit einem blondlockigen, etwa einjährigen Knäblein auf dem Arme. Sie weinte leise vor sich hin und sah unverwandt nach dem Kapuziner. Jedes seiner versöhnlichen Worte drang tief in ihre Seele und entfesselte neue Tränen. Da irrte ihr Mattes Auge durch die Menge, als ob sie etwas suchen wollte. Mit einem gellenden Aufschrei stürmte sie urplötzlich auf einen Mann zu, der in kleiner Entfernung ebenfalls auf einem chortragenden Pfeiler lehnte und gleichfalls heftig schluchzte. Vorder! rief sie flehend aus, ich bin's, dein Burgei, dein Lecherl! Verzeih mir. Dann sank sie in die Knie und war keines Wortes mehr mächtig. Der kleine Knabe aber streckte dem sprachlosen Manne seine hilflosen Händlein entgegen und lallte etwas, das wie »Verzeih« klang. Da war alles vergessen. Im nächsten Augenblick lag Burger an des treuen Vaters Brust und ließ ihren Tränenfreien Lauf. Die gläubige Dorfmenge schickte sich an, Vater und Tochter nach Hause zu begleiten, während der alte Kapuziner, von der Ursache dieses Auftrittes unterrichtet, zitternden Tones seinen Segen sprach. Löppelmann spielte wie die meisten Grenzjager den Schlechten. Er heiratete eine alte, reiche Witwe im fernen Alpenlande und war für Burgei verschollen und vergessen. Dieses aber blühte unter dem Sonnenlichte der elterlichen Liebe bald wieder zur schönen Hochwaldblume auf und folgte zwei Jahre später dem braven Korlnatz, der sich Slärcherl schon auf der Schulbank einbildete, zum Brautaltare. Natz trug sein reizendes Weibchen auf den Händen und war auch dem kleinen Toni ein wahrer Vater. Und der alte Schmidbauer eiferte förmlich mit seinem Eidarm in der Liebe zu Burgei. Er hatte verziehen. Und Vergessen.